0: Me gusta pensar que la vida es como esa fuente de energía que te va llevando a donde tienes que estar. Y me gusta pensar que todo lo que se te presenta es por tu bien y porque algo vas a aprender. Y si no vas a aprender algo, como lección o entrenamiento o lo que sea, es para compartir. Y lo que vas a compartir, o lo que vas a dar de ti, va a ser lo mejor. ¿Y por qué me gusta pensar esto? Bueno, no siempre lo creí así, siempre creí que con las decisiones que uno tomaba asumías las consecuencias y ya está. Pero después, con el paso del tiempo, aprendí que todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Y a veces no siempre está al alcance de tu entendimiento, no siempre tienes por qué saberlo, sino que eso te mueve a que puede ser que estés en la dirección correcta o no. Y todo depende de cómo lo veas, porque pues así también es como tú te vas guiando. A ver quiero estudiar tal cosa y vas para allá, pero tu familia no te puede apoyar, entonces tienes que trabajar y te gustó más el dinero, entonces ya no estudiaste y ya no lo lograste, pasaron los años y te casaste y tuviste tus hijos y ahora ya tienes alrededor de 40, 50, 60 años y te quedaste con ideas de que querías vivir, pero pues ya no lo hiciste porque bueno, lo que elegiste estuvo bien. Y no te fue tan mal, tienes una buena pensión, tienes una casa, te dejaste de preocupar por eso, porque ahora tus motivaciones o o todo lo que te movía en tu vida ya no era a ti misma o a ti mismo, ¿no? Y también está aquella persona que a sus veintipico decide trabajar y estudiar y hacer una carrera y también es válido porque entonces empieza a valorar y empieza a ver que por sí mismo por sí misma está llegando a donde quiere llegar sin la ayuda de nadie y entonces también crea otro, otra perspectiva de vida. no Pero también estamos, y me incluyo, en los que no sabemos ni qué pedo y que solamente tuviste una creencia y que con esa te Te casaste, con esa creciste y eso es lo que quieres cumplir y a eso te empeñas a hacer. Y nomás no te sale. Y se te vuelven a repetir las pruebas y nomás no te sale. Yo me considero una persona de lento aprendizaje. Y la vida, mira, que me ha dado varias oportunidades para que yo, pues en esta ocasión, diga, basta, a ver, ahora sí ya aprendí la lección. Pero, ¿qué crees que no? Y tanto fue así que no la aprendí que pasaron los años. Entonces yo me casé con la idea o crecí con la idea de que yo tenía que casarme, tener mi familia y bueno, pues hacer una vida de de pareja y viajar una vez al año y tener trabajos y hacer tu casa de a poquito y ¿sabes? Esa era la la idea o, o el sueño de mis padres hacia mí, porque para eso me habían criado, para que yo fuera una buena esposa y demás. Entonces yo me la creí. Yo creí que ese era mi, mi, mi objetivo en la vida. Yo creí que eso era lo que yo tenía que hacer en mi vida. Y lo hice. A lo mejor no todo como ellos lo querían, ¿verdad? Pero, pero yo lo hice, yo me lancé, yo me arriesgué. Yo tomé valor y dije, bueno, vamos a hacer esto. Requirió de mucho de mucho valor de mi parte, porque no lo tenía, era muy cobarde. No podía decir no, porque, pues no, ¿cómo? (ríe) Pues no. Entonces, recuerdo que, que bueno, pasa el tiempo y, y pues el matrimonio que yo estaba teniendo, no, no era lo que yo quería. Podíamos mejorar, porque pues al final yo lo amaba mucho y yo podía adaptarme a cualquier circunstancia y situación, pero la vida que estábamos llevando hasta ese momento no era la que yo deseaba. Yo tenía sueños, tenía muchas cosas en mi cabeza como de, a ver, aquí donde me trajiste a vivir no quiero vivir, vámonos a la capital, o vámonos a, no sé, regresémonos a México, o no sé, tengamos nuestro hijo, o, pero nunca, nunca se dio, fueron sueños frustrados. Pero eso tenía un por qué y un para qué. Y entonces, cuando viene mi separación y viene todo esto que que después vino, ¿no? Una depresión total y un redescubrimiento y un cambio de chip y un volver a empezar y un volver a empezar y un volver a empezar. Llevo seis años con volver a empezar. Yo no sé si ya me hice adicta a volver a empezar o realmente la vida me está acomodando las cosas para que yo ahora vaya en otra dirección. A ver, la vida me dijo, a ver, eh, este matrimonio que llevas, no. Entonces hubo una zarandeada, una cosa de lecciones, una cosa de, 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 a ver, Michelle, date cuenta que no quiero que estés aquí. Porque te estás haciendo daño. Te estás venciendo. No eres tú. Yo era una persona totalmente diferente de la cual habían creado. Yo me había hecho una persona eh, muy insegura, eh, violenta, mal hablada, eh, no sé, era, era otra, una persona que realmente eh, hasta yo ni me reconocía cuando me veía al espejo. Y esa mentalidad, pues obviamente no era de mi casa pero yo estaba adoptando ¿no? nuevas costumbres, la mente se había abierto y había visto yo que había otras cosas fuera del de, de lugar en donde me mantenían a salvo, entre comillas. Y bueno, entonces cuando la vida me da esta zarandeada, me dice, no Michelle, no, este, no es por aquí. O sea, no es que se presentó y me dijo, no, aquí no, ve para allá, no. Pero hubo circunstancias que yo em- empecé a ver el para qué y el por qué. Y entonces yo entendí que mi misión o mi proyecto de vida o mi propósito de vida tenía que ver con ayudar a otras personas. Imagínate, yo tenía la habilidad y el poder sin saber que yo podía que, eh, hacer que la otra persona llegara a sus metas, que otra persona se quedara con algo grabado que yo le dijera, que otra persona eh, supiera lo que era la amistad, que otra persona mm, conociera lo que era fuera de su familia, que otra persona... O sea, yo te puedo enumerar muchas cosas que yo tenía como habilidad, pero no sabía que eran mis poderes, que eran mis superpoderes. Yo no sabía que tenía esa habilidad de, de hacer que alguien más cambiara su perspectiva de vida o que llegara a sus metas o que lo que se fijaba como meta o, o propósito en su vida, lo lograra. Porque obviamente mi enfoque solamente estaba en mi ex marido. Toda mi atención era en él, porque yo quería que él fuera... puta O sea, lo máximo de lo máximo de lo máximo. El mejor hombre del mundo. Bueno, él tenía sus cualidades, ¿verdad? él, él Por algo me enamoré de él, pero... Yo quería que él fuera más que eso. Y profesionalmente, y en casa, y todo, ¿no? Bueno, no se logró. No se logró porque entendí que la otra persona también elige otra cosa. Y llegó un momento en que dice, no, yo ya no quiero esto, y se fue. Y el, eso fue el mejor regalo que me pudo haber dado. Me dolió un chingo, tanto que no lo superé mucho tiempo después. Pero me dolió mucho, ¿por qué? Porque me había desestabilizado todo lo que yo llevaba como un sistema de creencias hasta ese momento. Y te estoy hablando que ya pasaba a los 30. Y bueno, eso se combina con una situación que pasa en mi familia, que fue la enfermedad de mi papá al momento de fallecer. Y entonces cuando todo esto sucede en el tiempo cero, yo tenía un duelo por vivir, por un lado, un matrimonio roto, y por otro lado, un padre ausente en la muerte. Imagínate lo que era eso. Yo me sentía abandonada por todos lados. Entonces yo decía, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde voy? No me estás hablando claro. Si eres Dios, si es la vida, si es el universo, ¿cuáles son las señales? ¿Qué tengo que hacer? tengo que hacer? Y te estoy hablando que pasaron años para que yo supiera, primero, qué quería. Porque tenía muy claro qué no quería en mi vida. Lo tenía muy claro. Y segundo, ¿quién era yo? O sea, porque al final yo no era esa persona ni insegura, ni era esa persona violenta, ni era esa persona mal hablada. Yo tenía una educación con valores muy altos y entre ellos era una labia sana <risa> hablaba bien y después bueno fui aumentando ahí a lo mejor siempre quise decir más malas palabras no pero ya me siento con mayor libertad de pues mentar la madre y cosas así ya me siento con más libertad ¿por qué? porque porque también tal vez o sea no está bien ni está mal decirlo no existen para que las digas listo ya hasta ahí pero Referente a mi sistema de creencias, ¿qué estaba pasando? ¿Quién era yo? Yo me veía al espejo y por más que yo estaba recuperando una autoestima, estaba recuperando eh, esa Cintia Michel que yo conocía, que me veía al espejo y me gustaba lo que estaba viendo, ¿con qué fin lo estaba yo recuperando? ¿Qué tanto tenía yo que vivir para llegar al punto en el que estoy hoy, ahora? En el aquí y en el ahora. ¿Qué tanto tenía que pasar? ¿Qué tanto tenía que elegir? Bueno, siempre me rodeé de personas que tuvieran pues, ciertos valores, ¿no? Inconscientemente siempre atraje personas que eh, les gusta hablar de la amistad, de la lealtad, de la incondicionalidad, ¿no? De, me empecé a rodear de gente que no juzga, que no prejuzga que no critica y que si critica te va a decir las cosas de frente. También hubo personas que no, también hubo personas que que eran los que aventaban la piedra y escondían la mano. De esas hay muchas personas. Pero empecé a ver que mi sistema de creencias estaba cambiando en el momento en que yo empiezo a ser agradecida. Y cómo en un momento tan triste de mi vida... ¿Podía estar yo agradecida? Bueno, pues yo agradecía que todas las personas que llegaban a mi vida de ahí en adelante eran para enseñarme algo. Y tanto era así que yo había tenido un sueño. Era un sueño que yo me levanté muy temblorosa y miedosa porque era un sueño que que fue muy vívido. Mi papá tenía meses de haber fallecido y yo me había ido... A vivir Bueno, no, ya tenía un año, un año que había fallecido mi papá. Y yo ya me había ido a vivir a Playa del Carmen. Había pasado por una situación que había generado mucho, mucho estrés y mucha tristeza. Y había yo decidido alejarme de mi familia porque necesitaba estar sola. Y era una necesidad, no era así de que... Hay gente que cuando vive un duelo de separación o algo, se refugia en la familia, ¿no? Y va con la familia y se refugia y y, y todo, ¿no? Y todo va bien porque a veces se busca ese apoyo, pero en mi caso no. ¿Por qué? Porque en mi mi casa mi madre también estaba pasando por su duelo y mi hermana estaba muy enfocada en su familia que que yo no tenía cabida ahí. Entonces (coughs) busco mi soledad. Y no me gustaba, pero... Lo empecé a vivir porque necesitaba vivirlo. Y esto es a lo que voy cuando la vida te pone en donde tienes que estar. Y este sueño yo lo había tenido. Yo, yo trabajaba en una estética haciendo uñas. <risa> y ese día estaba yo muy trastornada con mi sueño. Yo soñé que... Bueno, ya estaba en la edad adulta y soñé mi casa... De la infancia, donde yo crecí, donde nací y crecí. Mi casa por fuera era color verde y tenía una barda que siempre me gustó porque era como ladrillos de figuritas. Y mi casa estaba así como, como en una lomita, tenías que subir unas escaleras para, para llegar a la casa. Y tenía un patio muy grande y siempre tenía un perro amarrado en un árbol enorme. A mí ese árbol se me hacía gigantesco, ¿no? Eh, estaba al principio de la casa y la casa entraba si tenía una sala muy grande, un comedor y, y después una cocina muy grande y después las habitaciones y me acuerdo que mm, entró a mi casa ya adulta y escucho mucho ruido, mucho, mucho ruido mucho bullicio, risas, voces y era mi familia y es que en esa casa siempre se juntaba pues las hermanas de mi mamá y mis tías, ¿no? Y mis primos, y era muy, mucha bullicia. Y de repente veo a mi abuela <ríe> riendo con mi mamá y veo a mi hermana y, y todo, ¿no? Era como que, ¿qué está pasando? Y de a lo lejos veo a mi papá. Entonces yo corro hacia mi papá y le digo, papá, ¿estás bien? Y me dice, sí, hija, deja de preocuparte, yo estoy bien. Y yo me le quedo viendo y le dije, no, no me mientas, ¿por qué me dejaste? Y me dijo, no hija, yo no te he dejado. ¿Tú crees que yo me quería morir? Yo no me quería morir. Pero aquí estoy, estoy bien. Y entonces siento como mi hermana me jala así, me da un jaloneo en en mi brazo, me jala hacia ella y me dice... Te dije que no fueras ahí, ¿por qué me desobedeciste? ¿Ya viste a papá? Bueno, ya, quédate contenta. En eso, la casa empieza a ver como un temblor. Empieza a sentir un temblor así, eh, muy muy fuerte. Y entonces ella me dice, ahora vengo y se va. Y entonces yo empiezo a ver que la, que la casa flota. La casa se desprende y empieza a flotar. Entonces, yo me asomo a la ventana y empiezo a ver cómo alrededor de la casa empiezan a volar brujas. ¿Viste esas brujas que aparecen en las películas que eran brujas literales? Brujas de color verde, su nariz, su, su sombrero en escobas. Con unas risas tan macabras, mira, que todavía recuerdo y se me enchina la piel. Y esas brujas andaban alrededor de la casa... Y se reían señalándome. Se reían. Y entonces yo yo las veía y temblaba. Yo temblaba de miedo y me agarraba las piernas y, y empezaba a temblar y empezaba a sentir mucho miedo. Y en eso, de repente, aparece una bruja blanca. Así, del cielo, viene así bajando. Una hermosa mujer, con el cabello negro, ella vestida de blanco, hermosa, todo su aspecto, y me dice, ven conmigo, y me estira la mano. Me dice, ven conmigo, yo tengo lo que tú estás buscando. Uf, en este momento (risa) siento, siento la vibración, y... Y entonces yo, cuando voy a estirar la mano, en eso viene una bruja y me dice, no le creas. Ella cree que es un ángel de luz, pero no lo es. Y entonces la bruja blanca, la señora esa hermosa, le avienta como una bola de fuego a esta bruja y la avienta, la bruja se traga esta luz, se convierte en una persona, una mujer hermosa, y fa se va al cielo, y queda ahí flotando, y yo la veo, me empieza a dar miedo, y me dice, te dije que vengas conmigo, y yo le dije, no, y en el momento que le digo no, me avienta en la luz, y yo vuelo, <risa> Esa es la sensación que siento en el sueño, que yo me despego, floto, mirando hacia el cielo, saliendo de mi boca una luz. Pinche sueño culero. Era un sueño, fue un sueño tan vívido, yo me desperté con tanto miedo... En ese momento entendí que era un miedo a todo lo que estaba atravesando. Me sentía abandonada, me sentía flotando, como que no llevaba rumbo, como como que no tenía dirección. No no estaba mi papá para para ayudarme, no estaba mi mamá anímicamente para ayudarme, Eh, ¿En quién confiaba? ¿A quién iba? ¿Con quién me refugiaba? ¿A quién le preguntaba? ¿En quién podía creer? ¿A quién le podía decir lo que me estaba pasando? ¿Quién me iba a apoyar? ¿Quién me iba a agarrar? ¿Quién me iba a decir, es por aquí? No te equivoques, es por aquí. ¿Quién? ¿Quién iba a estar ahí? Era una situación muy fea, cuando realmente te sientes solo, cuando realmente te sientes sola, sea lo que sea que te haya pasado, sea lo que sea que te haya pasado, no, no, no se va a comparar, nunca voy a comparar lo que yo haya pasado, mi dolor o mi depresión o mi tristeza, con no sé, con alguien que a lo mejor perdió un hijo, o con alguien que perdió su trabajo, con alguien que perdió todos sus ahorros, con alguien que vivió en la calle, no 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 se puede. Pero lo que sí comparto es de que llega un momento en tu vida que te sientes así, que la gente se ríe de ti, que tu familia te da la espalda, que te quedas sin nada que te quedas flotando sobre la nada, y no sabes en quién creer, y no sabes a quién decirle, y no sabes con quién acercarte, y dices, puta madre, la vida es así, ¿ya no quiero? ¡Ya no quiero! Y te cansas, y te cansas de luchar, y, 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 de, y de esforzarte, y dices, ya, y te vences. Y muchas veces eso termina en tragedias, y otras veces termina en... No, a ver, ¿qué te pasa? ubícate a ver, vamos, vamos, échale pilas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque descubres que la persona que va a estar ahí para ti eres tú mismo. Porque descubres que la persona más importante en ese momento eres tú. Porque empiezas a ver que sí necesitas confiar en alguien, pero ni siquiera ni en tu sombra es confiar en Dios y decirle a ver Dios bueno si todo esto me pasó con un propósito muéstrame cuál es porque no veo claro o sea lo tuve que soñar y lo tuve que sentir y lo tuve que vivir de esa manera para que yo entendiera que tú siempre has estado ahí y que nada más has dejado como me parto la madre Imagínate, mis razonamientos eran de reproche, de reclamo, de de resentimiento, de de miedo. Tenía miedo, tenía miedo de, de, de enfrentarme a mí misma, porque yo sabía que en algún momento todo lo que yo soñaba de niña se iba a cumplir. Pero ¿sabes qué? Yo dejé de soñar y dejé de pensar por mí misma. Porque entonces todas las creencias que con las que yo había creído, crecido, desde el amor de mis padres, que no los juzgo, desde el amor de mis padres, todo eso me llevó a que no, no, no era por ahí, no era eso. Yo yo tenía grandes sueños, yo quería viajar, conocer gente, vivir en pueblitos, eh, conocer muchas playas, viajar al extranjero, aprender otro idioma, eh, tener muchos amigos, viajar en carretera. ¡Puta madre! Si yo te enumero todo lo que yo quería hacer de niña, te puedo decir que casi todo lo he cumplido. ¿tenía que divorciarme? pues quizá no quizá sí (risa) a mí me tocó un sí me dejaron pues sí fui la dejada pero fue lo mejor que me pudo haber hecho este hombre haberme dejado porque entonces yo volé y me fui a empezar a creer en mí a empezar a confiar en mí a empezar a dejar que la vida me dejara las personas indicadas y que a mí me empezara a dar sabiduría para entonces ir en la dirección correcta y dejar de equivocarme tanto y que si me equivocaba lo aprendiera y lo tomara como un entrenamiento y lo soltara. Soy del lento, lento aprendizaje, pero cuando aprendo las cosas las aprendo bien y para hacerlas y para practicarlas. ¿Tú hacia dónde vas? ¿Tú qué estás esperando? No esperes a que se te muera alguien, no esperes a que tu mujer o tu tu marido te dejen, no esperes a que tus hijos te reclamen cosas, ¡no esperes! ¿Qué esperas? La vida te va a incomodar, si no te incomodas tú solito o sola. A mí no me gustó que la vida me incomodara ahora. Busco no estar en mi zona de confort. Por eso digo, no sé si esto ya se me está haciendo una costumbre o qué onda, (risa) pero cada vez que empiezo de cero es una lección y un entrenamiento. Ahora quiero vivir de mis pasiones, ahora quiero vivir de mis habilidades, porque ahora descubrí, estando aquí en Nayarit, descubrí en estos cinco meses que yo tengo un propósito y que voy hacia ello. Y que cuando tú ya sabes el por qué y el para qué, el cómo ya es más fácil eso lo aprendí, lo acabo de leer de un gran pensador que se llama Julian Gorgian y la tiranía del cómo se llama cuando tú ya descubres el por qué y el para qué el cómo es lo más fácil así que voy tras ello Voy porque me apasiono, voy porque así lo quiero, así lo aprendí. Y sobre todo, gracias, gracias, gracias porque lo aprendí, porque lo entendí, porque sé hacia dónde voy y porque lo voy a lograr. Así que, ¿tú qué esperas? Como siempre, gracias a ti por estar aquí.